0: Fabulous Weddings Podcast. Ik ben Mandy Meijs, weddingplanner en eigenaar van Fabulous Weddings Events en ik vind het te gek dat je luistert. In deze podcast neem ik jullie mee in mijn ondernemersverhalen als weddingplanner en deel ik de leukste en meest bijzondere verhalen van Ik We gaan gesprek met iedereen die een rol speelt tijdens jouw bruiloft, en ik neem je mee naar de mooiste trouwlocaties van Limburg.
1: Hoi, en wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de X-Renske Wedding Podcast.
0: En de FBLS Weddingspodcast. Ja, je hoorde het goed, want vandaag zitten Renske en ik, Mandy, samen om tafel om de podcast op te nemen. Mandy is
1: helemaal vanuit Limburg richting Zeeland gekomen om uh, onder andere deze podcast op te nemen.
0: Ja, en om natuurlijk heel gezellig uh, te genieten hier uh, aan de zee. Helaas is het weer wat minder dan dit keer. Ja,
1: een beetje winderig, maar dat hoort ook wel bij Zeeland. Toch? Precies. <laughs> Vanochtend in elk geval lekker uit kunnen waaien.
0: Ja, dat zeker weten. Mijn haren zitten helemaal door elkaar.
1: <laughs> dat is maar goed dat het de podcast is. <laughs> <laughs> ja, dat jullie
0: ons niet kunnen zien. Ja,
1: we gaan vandaag ook eigenlijk weer een heel leuk onderwerp uh, bespreken, namelijk
0: de Amerikaanse trouwtradities die we in de Nederlandse praktijk hebben gebracht. Want ja, we hebben natuurlijk uh, best wel wat tradities en het is een beetje onduidelijk, qua wij zelf ook al achter in de voorbereiding hiervan. Wat komt nu uit Amerika? Wat komt misschien zelfs uit Engeland? En ja, wat is nu echt helemaal Nederlands?
1: En hoe hebben we dat, ja, die Amerikaanse tradities dan ook een beetje geïntegreerd in de Nederlandse bruiloften? Wat hebben we overgenomen? Wat doen we totaal anders? En uh, ja, wat hebben we eigenlijk allemaal te danken aan uh, Amerika? En dat is meer
0: dan dat je denkt in eerste instantie.
1: Want eigenlijk het hele concept trouwen hè, is al bijna redelijk Amerikaans. Dat vertelde jij, uh, vertelde jij mij ook al.
0: Ja, ja, als je natuurlijk kijkt naar... Het stukje ceremonieel huwelijk, wat we nu natuurlijk allemaal doen. Dus dat is uh, op een uh, locatie trouwen en daar met een babs of een ambtenaar. Uh, Dat is eigenlijk heel Amerikaans al. Want wij uh, trouwden natuurlijk vroeger alleen maar voor de wet en voor de kerk. En dan hadden we thuis een leuk feestje. Maar het uh, hele bombastische, zullen we ervan noemen, eromheen zoals je het nu ziet. Dat is echt heel Amerikaans. Ja, dus dat is misschien wel een
1: leuke een leuk weetje om mee te beginnen. Dus ja, we gaan eigenlijk gewoon wat uh, wat onderwerpen aflopen... en dan uh, per onderwerp gaan we bekijken van... ja, is het Amerikaans? Hoe doen we dat in Nederland? uh, Of hebben we daar onze hele eigen weg in gevonden? En ik denk dat het eerste onderwerp... of het eerste deel waar we het over gaan hebben... echt wel een typisch Amerikaans gebruik is. En dat is uh, dat de bruid en ook eigenlijk de bruidegom... een aantal bruidsmeisjes of grooms hebben, bridal grooms hebben.
0: Ja, weet je wel, van al die meisjes die dan in dezelfde jurken komen en alle mannen in pak met dezelfde kleurstropdas, afwijkend van de bruidegom natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk iets wat echt heel Amerikaans is. En ook al iets wat je nog heel weinig ziet hier in Nederland. Het begint ja. steeds meer, maar we zien het nog niet heel erg veel.
1: Je ziet ze eigenlijk al staan als je erover da- over nadenkt. Hè. Um, de bruid en de bruidegom staan bij het altaar... en dan staan ze netjes op een rij. Vaak heeft de eerste heeft, uh, het boeket
0: van, uh, van de bruid. Ja, dat is dan de maid of ja, honor. Die heeft he? ja, uh, vooraan... een speciale rol natuurlijk. Dus dat is wel heel erg grappig om te zien. En eigenlijk ook wel, je voelt je meteen heel ongemakkelijk erbij... als je weet dat je daar gewoon bijna een uur lang achter, achter de bruid... of de bruidegom moet staan. Want ja, je moet daar uh, leuk aan lachen, mooi staan zijn... Dus dat is ja, best wel ongemakkelijk en zeker als die aantallen natuurlijk flink oplopen. Want soms uh, loopt het wel op tot tien uh, meisjes die ze bij zich hebben. ja
1: Wat doen ze eigenlijk, die bruidsmeisjes? Ja. Weet jij dat?
0: Goeie vraag eigenlijk. Ja, ze zijn
1: vaak echt met veel en ze staan er altijd bij. Ik denk dat ze onder andere wel helpen met het aankleden.
0: Um, van de bruid. Ja, ik kan me ook wel zo voorstellen, net zoals dat hier ook wel een beetje gaat, dat, dat dan de bruid en de bruidingom echt wel voor iemand specifiek een bepaalde rol in gedachten hebben. Je hebt natuurlijk dan die Made of honor die dan als eerste staat. En hoe noem je dat eigenlijk in het, uh, bij de mannen?
1: Is dat niet... Nee, dat is geen Made of honor. Nee, dat is niet hetzelfde. <laughs> nee, dat weet ik eigenlijk
0: niet. Dat is een goede...
1: Nou, als ja. iemand het weet, laat het ons weten. Ja,
0: zet maar even in de reacties ja. op Instagram. Oh, wat erg. Misschien komen we er dadelijk nog op. Maar in ieder geval, die heeft. De ine- First Man. The First Man. Dat is hem. Dankjewel, Genske. <laughs> de Medavanna heeft wel die speciale rol inderdaad van het bruidsbouquet. Waarschijnlijk gaat zij ook mee naar het toilet met de bruid. Legt de jurk goed. Het is meer een beetje ja een heel klein beetje de rol van ceremoniemeester, natuurlijk. Maar dan wel de leuke dingen en echt de rechterhand, eigenlijk van de bruid. Aan ja, alle anderen. Eh, die krijgen vast wel een rol toebedeeld. Ja, ja.
1: volgens mij openen ze vaak ook wel het, uh, het feest. Hè? Dus dat uh, als er een openingsdans is tussen de bruid en de bruidegom. Dan daarna wordt er dan uh, ook nog gedanst door de medevalners en de First Men samen. En pas ja. dan ook met uh, alle andere gasten samen.
0: Of dan wordt één grote opening uh, gedaan, zo'n flashmob of zo. Maar volgens mij komen we daar later nog op, Ja, dat is
1: ook heel erg leuk, inderdaad. Dat is yeah. ook wel heel Amerikaans om dat dan heel groots aan te pakken. En ik denk dat we ook, nou misschien niet allemaal, maar dat een aantal ook wel het TLC-programma kennen. Dat de bruidsmeisjes dan hun, hun jurk uh, gaan uitzoeken. Yeah. Dat is ook altijd gedoe. De ene vindt die kleur niet mooi, de andere vindt de andere... Dat is natuurlijk allemaal heel erg uitvergroot hoe dat, dan, hoe dat dan gaat, maar dat is echt ook nog wel een dingetje om die allemaal
0: in dezelfde stijl of in dezelfde kleur uh, ja, in een jurk te, te hijsen. Ja, daarom wordt er natuurlijk veel gewerkt uh, met matchdresses, hè? Dus dat de kleuren wel met elkaar matchen en binnen het thema passen, maar dat wel ieder zijn eigen vorm, kleur, stijl en maat natuurlijk aan kan. Dat vind ik dan wel mooi om te zien hoe ook een aantal zaken daarop inspelen, ook hier ja. in Nederland.
1: Ja, want als je hier in Nederland ook denkt aan een, aan een bruidsmeisje, dan uh, denken mensen al vaak aan een kindje. Ja, aan het bloemenmeisje aan eigenlijk. Bloemenmeisje. Hè? Ja. Dat is meer het idee wat uh, we wat hebben bij een, uh, bij een bruidsmeisje.
0: Ja, die zo schattig alle roosjes gooit voordat uh, het bruidspaar aankomt ja. en uh, die de ringen brengt. En dat is dan vaak een neefje of een nichtje of misschien zelfs een eigen kindje. Maar dat heeft een heel groot schattigheidsgehalte. Dat hebben de normale bruidsmeisjes natuurlijk iets minder.
1: Ja, en ik ben heel benieuwd of dat dat Amerikaanse ook echt wel meer... uh, Ja, in Nederland ook doorgevoerd gaat
0: worden. Ja, zelf zie ik wel dat er veel meer bruidsmeisjes benoemd worden, maar die staan dan niet zo als dat je in ieder geval bij de Amerikaanse settings ziet vooraan, maar die hebben dan wel ja, iets van een speciale rol of die zitten in ieder geval wel op de eerste bank of de tweede bank. Ja. Toevallig heeft een vriendin van mij, heeft wel vier bruidsmeisjes gehad, waaronder ik ook een bruidsmeisje was. En wij hebben inderdaad met het principe Presses gewerkt, dus ik had bijvoorbeeld een jumpsuit aan. Ja, de anderen hadden eh, jurken aan, lange jurk, korte jurk. Dus daar zat ook echt wel een verschil in. En ja, die bruid wilde echt heel graag dat we allemaal een speciale rol hadden. Dus zo was ik de ceremoniemeester. één. iemand inderdaad, made of honor. En de andere twee... Eh, Eentje had heel erg de rol van uh, begeleiden van de bruid inderdaad met toilet. En uh, ja, bijvoorbeeld zorgen dat ze de hele dag wat te drinken had. En de ander die uh, vond het vooral heel erg leuk om uh, vooral bezig te zijn nog met de aankleding en de styling. Dus ja, zo zie je dat dat toch wel een beetje op elkaar afgestemd wordt.
1: En hebben we ook meteen een een, een voorbeeld uit de praktijk?
0: Ja, in in Nederland. Nederland. Dat is ook wel heel erg leuk. En zij stonden niet, we stonden niet met z'n allen trouwens voor aan het het altaar. Dat niet was ik ook wel heel blij om, want ik zou me heel ongemakkelijk voelen. Ja. Zeker in de rol van de ceremonie meestal natuurlijk. Dat kan ik me voorstellen, ja. En dan kunnen we eigenlijk al door, denk ik, naar de tweede. Want wat ook heel Amerikaans is, is de first look. Ja. En dan niet zoals wij hè, vooraf bij het ouderlijk huis op gaan halen. Maar de first look bij de ceremonie. Ik denk dat het allemaal
1: wel kennen dat uh, de bruid opgehaald wordt door de bruidegom bij het ouderlijk huis van de bruid. En dat ze dan elkaar daar voor het eerst uh, eerst zien. Uh, Dus dat bedoelen we er
0: eigenlijk niet mee. Nee, want dat is wel echt heel Nederlands dit. Dit is eigenlijk een Nederlandse traditie. En dat... Ja, dat, dat is zoals we het allemaal kennen. Ik denk dat je je ouders, je opa en oma nog kan vragen dat het op die manier ging.
1: Vaak nog met van de trap afkomen. hè Dat een echte bruid ook echt van boven ja. van de trap afkomt uh, naar beneden. Dat ja, en dan u het u deur minder. open doen ja, bijvoorbeeld. Ja, ja. En wordt er vaak wel net een iets uh, modernere draai aangegeven.
0: Ja, bijvoorbeeld in de tuin. Dus dat de man daar staat te wachten en dat je dan de handen op de schouder kan leggen. En dan uh, ja, dat de man omdraait en dan ja. een bruid ziet. Maar wel vaak onder... Um, Ja, zeg maar, getuigen van de ouders en de getuigen. Het het naaste gezin eigenlijk. ja Ja, En in Amerika is het uh, echt niet de bedoeling dat de bruid en de bruidegom elkaar van tevoren zien. Maar daar zaten de bruidegom echt aan het altaar te wachten totdat de bruid aankomt.
1: Eigenlijk een beetje zoals wij kennen bij Married at First Sight, dat televisieprogramma. Ja. Ja, Ja. daar gebeurt dat ook zo. Dan staat de bruidegom ook uh, te wachten bij het altaar en dan de bruid wordt... uh... Ja, die komt eigenlijk aangelopen en wordt dan weggegeven. En ja. dan zien ze
0: elkaar pas voor het eerst. Ze dus zien elkaar natuurlijk niet echt voor het eerst, zoals bij Mary at First Sight. Nee, 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 dat bedoel ik niet maar Als bruid en bruidegom natuurlijk, ja. Dan gaan we ja. nog een beetje naar een hele oude traditie toe. Dat is het uithuwelijken. Dat Oei. zien we niet meer. We slaan, we slaan, we slaan er maar even over. Ja, wel een heel leuk programma trouwens, Married at First Sight. Zeker, ja. Maar ook veel Amerikaanse elementen erin. En dan weggegeven door papa...
1: Vaak wel, ja, als het nog zo mag zijn. Altijd wel een heel bijzonder moment, vind ik ook.
0: En ik merk wel echt dat bruiden uh, bij mij in ieder geval steeds meer op deze manier willen. Op de
1: traditionele manier?
0: Ja, Ja, de Amerikaanse traditionele manier.
1: En eigenlijk is het nog niet eens heel erg praktisch, want we zien natuurlijk ook wel vaak dat de fotoshoot voor de ceremonie gehouden wordt.
0: Ja, zeker wanneer die ceremonie later op de dag is. En dat is echt wel, als je even kijkt naar het plannen van je dag, een ding. Want je vergeet vaak dat het bruidsboeket natuurlijk ook nog goed moet zijn bij de ceremonie. Want dat is het belangrijkste moment. Maar als je die al de hele dag meesleept... Is dat uh, ja, wel een dingetje natuurlijk. Ja.
1: Het is altijd ook even zoeken van hoe ga je je dag indelen. En daarop kan je dan ook weer bepalen van hoe gaan we die first look doen. Wat, wat is praktisch? Want ook, ja. Ja, het moet ook nog wel een beetje praktisch zijn.
0: Wat ook heel leuk is bij de first look is dat je wel al bijvoorbeeld een onderdeel van de ceremonie uh, daarin verwerkt. Dus dat je bijvoorbeeld de gelofte naar elkaar uitspreekt uh, tijdens de first look. Um, of ja natuurlijk daarna. En dat de videograaf het daar vastlegt. Want dan heb je natuurlijk wel al meteen ja, een mooie, mooie toevoeging aan je dag. En je kunt daarna meteen lekker met je gasten nog wat lunchen of dineren... en daarna pas de ceremonie. Het heeft, ja, ieder ding heeft natuurlijk zijn voor en ja, zijn nadelen. zeker
1: weten. Het ligt echt een beetje aan de dagindeling die je wenst, wat, wat handig is. Maar ook um, als jij inderdaad heel graag wil dat je elkaar pas ziet bij de ceremonie... dat die first look echt pas bij de ceremonie plaatsvindt... dan kan je daar natuurlijk ook weer je dag omheen plannen. Kijk gewoon naar wat, ja, wat voor jou belangrijk is of wat voor jullie belangrijk is... En, Zorg ervoor dat dat uitgevoerd kan worden op jullie manier.
0: Dan is het in dat geval natuurlijk wel heel handig om hem iets meer naar voren te halen. Ja. Dat je niet de hele dag, vooral voor de mannen vaak, de zenuwen heel hoog hebt zitten. Eh, totdat je je bruid mag zien.
1: Wat je dan wel eens ziet, dat de man al flauw is gevallen, hè, voordat de bruid aankomt.
0: Ja, ja. ja omdat hij niet gegeten heeft.
1: Oh, ja. <laughs> dat zal zo lang op de bruid staan te wachten. Hartstikke zenuwachtig, hartstikke warm en dan... Um... Valt de bruid erom, flauw?
0: En laten dat we dat maar proberen te voorkomen. Ja, laten we dat maar voorkomen, ja. En dat dan de bruid inderdaad eh, nog aan het wachten is op haar trouwjeug of zo. Nou, dat zijn wel echt heel filmtartige. Ja. Dit, dit is al die weer Amerikaanse noemen. Maar het is wel goed om hier heel goed over na te denken. Want als je inderdaad nog kinderen hebt bijvoorbeeld... die je ook bij de ceremonie wil betrekken... Um, ja, wie weet doen ze nog een middagdutje. Is het misschien zelf slimmer om hem wel over de middag heen te tillen. Maar dan zou ik het toch wel echt adviseren om die first look daarvoor al te doen. Want anders zie je elkaar pas laden in de middag.
1: Dan duurt de bruiloft eigenlijk maar heel kort.
0: Ja, eigenlijk wel. Een voordeel is wel dat je dan misschien eh, al kunt zeggen van... nou, de daggasten zijn ook mijn avondgasten. Omdat je dan niet de hele dag moet gaan vullen... nog met een uitgebreide lunch en eh, ontvangst en alles daar. Ja, Ja. wat erbij bij hoort.
1: Net benoemde het al heel eventjes. Het uitspreken van de gelofte van de bruid naar de bruidegom en andersom... is eigenlijk ook heel Amerikaans.
0: Ja, de VAUS. Ja, de VAUS. Ja, want we hebben hier in het wettelijk huwelijk en ook het kerkelijk huwelijk natuurlijk de riedeltjes die we uh, opspreken. Dat is natuurlijk in Amerika ook het ja-woord eigenlijk. Maar daaromheen uh, komt vanuit Amerika ook nog een persoonlijk stukje tekst dat je aan elkaar voorleest. Ja. Ik vind dat wel een hele mooie altijd.
1: Ik vind het heel mooi als een bruid en bruidegom zich zeker genoeg voelen om dat. Uh zelf uit te spreken naar elkaar.
0: Je ziet ook wel eens dat dat dan wordt gedaan door de ambtenaar. Degene die de huwelijksvoltrekking doet. Dat is ook heel mooi. Of soms ook door de ouders. Dat vind ik ook een hele ja. mooie. Maar het geeft toch echt wel net wat meer emotie... als de bruid en bruidegom het zelf doen. Je kunt zoveel vertellen over, ja, over de liefde voor elkaar. Ja, ik heb het zelf nog nooit hoeven doen... Heb ik, heb ja, heb ik heb het wel gedaan, gedaan, ja. gedaan ja.
1: met uh, knikkende knieën kan ik je zeggen hoor, maar ik, uh, ik vond het te mooi om het niet te doen. Dus ik had er de zenuwen graag voor over. Okay. Ja. We hadden ze wel op, 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 opgeschreven overigens. Ja, dat dus moet, moet ook bijna wel. wel. Echt, sommigen doen het heel netjes uit hun hoofd of um, uh, die hebben het weinig voorbereid, maar die vertellen op dat moment echt recht uit, de, uit het hart.
0: Ja, maar dan wordt het nog verder.
1: Ja, daar durfde ik me niet aan te wagen.
0: Ja, en dan krijg je ook wel van die hele awkward grapjes. die je echt totaal niet erin wil hebben, eigenlijk. Want die niemand ook begrijpt. En ja, dat komt dan soms net niet goed over, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. En een tip die ik ook wel wil geven is. als je het voorbereidt en uh, je spreekt het echt naar elkaar uit. stem het ook een klein beetje af. Niet dat de ene na 30 seconden klaar is en dat de andere een hele speech houdt van 10 minuten. Probeer het dan wel als bruid en bruidegroom. Je hoeft natuurlijk niet te weten wat je van elkaar, wat je voor elkaar gaat zeggen of over elkaar gaat zeggen. Maar probeer het wel een klein beetje qua stijl en uh, lengte af te stemmen op elkaar. Dat kan je natuurlijk ook doen via de ambtenaar. Dat zou ik wel willen aanraden.
0: Ja, vraag inderdaad ook de ambtenaar echt om, uh, om hulp hierbij. Want dat is wel. Die zijn echt gespecialiseerd natuurlijk in het schrijven van speeches en huwelijksvoltrekkingen. En. Die leren jullie ook gaandeweg een beetje kennen. Dus die kunnen jullie heel goed helpen bij wat kun je nu wel en niet in de gelofte zeggen. En die kan bijvoorbeeld ook zeggen tegen de bruid van nou laat dat er maar uit. Want het heeft de bruidegom al. Zonder dat jullie echt van elkaar weten wat er gezegd wordt.
1: Ja want als je het natuurlijk echt van elkaar weet. Dan valt het ook een beetje dat speciaal. Dat bijzondere valt dan ook wel een beetje weg op de dag zelf.
0: Ja maar dat is dus zo'n ambtenaar kan het heel goed monitoren. En uh, ja dus dan... Veel leuker eh, om elkaar dan mee te verrassen. Ja, en zoals we dus net al zeiden, kan dat dus tijdens een ceremonie, maar dat kun je dus ook vooraf of misschien zelfs op een ander moment doen.
1: Ik had het laatst meegemaakt dat het stel het tijdens de fotoshoot uh, deed, wel ook met de videograaf erbij. Uh, maar die vonden het ook net een beetje te spannend om dat uh, ja, tijdens een ceremonie waar alle gasten bij waren tegen elkaar te zeggen. Dus dit was daar ook gewoon een hele mooie oplossing voor. Eigenlijk ook nog veel intiemer. Uh, gewoon zij tweeën uh, op een hele mooie plek waar ook de fotoshoot was. En, uh, ja, dat was voor hun natuurlijk ook een heel groot stuk spanning weg. Ze vonden het allebei heel spannend om te doen. En uh, ja, dat was voor hun gewoon ook heel fijn dat ze dat dus voor die ceremonie al, uh, al
0: gehad hadden. Dan hebben ze eigenlijk dat moment, die, eigenlijk een beetje de ontlading al gehad natuurlijk. En wat natuurlijk heel gaaf is, als je de videograaf erbij hebt en je kiest ervoor om dat niet met de gasten te doen, dat de gasten het wel achteraf nog kunnen zien en horen.
1: Ja, misschien zelfs met een uh, same day edit uh, als dat zou lukken.
0: Dat is natuurlijk wel een uitdaging voor de videografen ja, vaak die zeker. de hele dag erbij zijn. Dat ligt
1: dan ook echt een beetje aan of ze dat redden qua tijd. En uh, ja. Maar anders dan is het in elk geval dat ze het wat later zien in bijvoorbeeld de trouwvideo die, uh,
0: die dan volgt. Echt heel mooi. Dus als je nog twijfelt om het te doen... Doe het. Doe het, haal je bruidegom over, want ik weet dat dit meestal een ding van de mannen is die het niet willen. Hoewel ik uh, toevallig volgende week een bruid heb die zei ik ga het niet doen als bruid zijnde. En doet de bruidegom het dan wel? Nee, nee. daar hebben ze ook gekozen om het alle twee gewoon niet te doen. Ja. Maar ze gaan wel de dag van tevoren nog samen uit eten. En uh, ze hebben al aangegeven van dan gaan we dan lekker ja. met z'n tweeën nog even goed voorbespreken. En ook naar elkaar de dingen uitspreken die we nog graag uit willen spreken. Ja. Dus dat vind ik ook wel heel mooi.
1: Zeker. Het is namelijk ook absoluut niet de bedoeling dat je er zo tegenop zit of zo zenuwachtig voor bent. Dat de rest van de ceremonie eigenlijk volledig aan je voorbij gaat. Omdat je denkt van oh, ik moet straks...
0: Of ik dat je dan als bruidegom
1: toch ja. flauw valt. weer, nou, ja, ja. Nog een moment waarop het mis kan gaan. Ik denk, tijd weer voor de volgende: de weddingwebsites.
0: De weddingwebsite. Ja, je zult vast denken, wat bedoelen jullie nu? Maar het is dus tegenwoordig heel gebruikelijk om je eigen site te maken. Ja, toevallig dat ik als weddingplanner het ook aanbied om dat voor jullie te maken. Dus dat krijg je dan als onderdeel van mijn site. En dat uh, noemen we dan ook wel eens de RSVP. Maar het is heel gebruikelijk om dus een site te creëren waarbij je eigenlijk alle gegevens eh, op de site zet. De locatie, je telefoonnummer, eh, van mij dan hè, van de ceremoniemeester. Eh, ook een formulier waarbij iedereen alles kan aangeven van dieetwensen tot willen ze overnachten. En misschien zelfs verzoekjes en een dresscode. De uitnodiging kan dan nog een keer op. Ja, je kunt het zo gek niet bedenken. Jullie weten zelf hoe uitgebreid websites kunnen zijn. Maar dat is dus echt heel Amerikaans om dat te gaan doen. Maar wel super makkelijk, omdat je zo je uitnodiging wel heel mooi en chic kan maken... zonder daar overbodige informatie op te zetten. Dat kan dan allemaal op die website.
1: Dus eigenlijk, als ik het ook goed begrijp, die website is vooral voor alle gasten. Ja. En voor het bruidspaar. En de weddingplanner of ceremoniemeester kan dus ook op op die manier heel makkelijk inzicht krijgen... in de wensen van de gasten, wensen van het bruidspaar, wie er wel komen, wie niet...
0: Ja, eigenlijk is het voor mij als weddingplanner, ceremoniemeester, heel fijn om dan alles ook in één formulier, want het komt dan allemaal bij elkaar te staan, in plaats van dat ik daar heel veel mailtjes over moet ontvangen of heel veel appjes en telefoontjes over wie er wel of niet is of welk dieet er is of dat iemand zwanger is. Dus ik vind dat zelf wel heel prettig werken en de bruidsparen ook, want die hebben gewoon het gevoel van nou, het is gewoon geregeld en we hoeven ons niet druk te maken dat er ergens een mailtje niet aankomt. En dat is wel heel fijn. En het ziet er gewoon heel leuk uit op een uitnodiging.
1: Nou, je hebt me overgehaald hoor. We gaan (laughs) straks nog even na de podcast even doorpraten. En dan ga ik ook kijken hoe ik dat uh, aan kan gaan bieden. Ik vind het een hele goeie.
0: Ja, Ja. zo moeilijk is het niet natuurlijk. Maar maar heel praktisch. Ja, heel praktisch. En je ziet ook wel eens, want bij mij zit het natuurlijk in de URL van www.fblswerdings.com. Maar eh, ik heb ook een bruidspaar... die wilde zo graag hun eigen domeinnaam... dat die dan gewoon zelf een website gaan bouwen. Ja. Maar dan zie je ook vaak... dat ze hem voor nog veel meer dingen gebruiken. Eh, bijvoorbeeld de cadeaulijst... die volgens mij ook dadelijk nog aan bod komt. Die staat er dan op... Um,
1: Misschien zelfs ook nog achteraf dat ze de foto's
0: kunnen ja, delen. Ja, achteraf. Of de hashtag, link naar de Instagram pagina persoonlijk. Ja, je kunt het echt zo gek niet bedenken. En je ja. kunt het er allemaal op zetten. Ja. ja.
1: Maar in elk geval ook de meest basic versie is wel gewoon heel erg handig om in gebruik ja. te hebben.
0: Ja, want het is begonnen inderdaad echt met die RSVP van uh, welkom lieve gast, Vul hieronder je gegevens in. En dan weten we of je erbij bent. En ja. dan uh, bedankt namens het bruidspaar.
1: Ja, super handig.
0: Ja, eigenlijk wel.
1: Stel je voor, je hebt 150 gasten, wat hopelijk snel allemaal weer kan. En die moeten inderdaad allemaal laten weten of ze er wel of niet zijn. Dat verandert misschien nog, uh, verandert misschien nog een keer. Ja, nee, heel handig. Het
0: is dus een echte aanrader. En als je er meer over wilt weten, dan uh, hoor ik dat graag. Ja,
1: ja en dan de weddingplanner.
0: Ja, dat is echt een traditie, snap ik niet.
1: Nee, ik, ook niet. ik snap niet waarom, waarom ze in Amerika zo fan zijn van de weddingplanner. Ik, ik begrijp het niet.
0: Nee, waarom zou je dat doen? Je kunt toch veel beter gewoon een vriendin vragen? Of alles zelf regelen. Of alles zelf regelen, nog beter.
1: Nee, we zijn, maken er natuurlijk een grapje over. Maar een weddingplanner is ook typisch Amerikaans. Uh, we gaan Zeker het gelukkig weten. ook steeds meer zien in Nederland. Uh, Bruidsparen gaan steeds meer het nut ervan inzien om een weddingplanner of een professioneel ceremoniemeester in te schakelen. Uh, maar in Amerika, nou, wordt er nog getrouwd zonder een weddingplanner? Haast niet, hè?
0: Nee, dan, zie je, dan zit je echt al in een hele kleine... Uh... Ja, een hele kleine bruilofte. Bijvoorbeeld volgens mij als je naar Las Vegas gaat en daar trouwt. Dan zit volgens mij niet echt een weddingplanner nee, aan verbonden. Tweeën, ja. Want dat is ook wel een hele andere vorm van trouwen natuurlijk. Maar eigenlijk is het in Amerika zo. Je regelt dit dat het wettelijk wordt dat je kunt gaan trouwen. En zodra je dat geregeld hebt, dan ga je naar een weddingplanner. En dan pas eh, wordt de locatie bezocht en gekeken. Maar daar doet de Wedding Planner ook wel echt alles, hè? alles ja. Die gaat mee naar alle locaties, die proeft samen met ja, jou dat de ja, ja. ja, Vinden wij trouwens ook wel heel leuk. Ja, want... <laughs> ja. Dus die uitnodiging ontvangen we graag. Maar dat is dus veel groter dan dat dat hier nog is.
1: Zeker weten.
0: Maar ja, daar is het gewoon standaard.
1: Ja, maar je ziet ook wel als mensen hier in Nederland een Wedding Planner hebben, dan hebben ze toch vaak... Um, ja, ja, is wel redelijk vaak dat ze toch eerst ook zelf nog een locatie hebben. En dan ja. pas de weddingplanner. En in Amerika is het echt zo. Eerst je weddingplanner en dan al de rest.
0: Ja, veel mensen denken pas daarna. Of komen dan pas op een punt. Van, oh wat is dat toch veel regelwerk. En dan pas komen ze dus naar ons toe. Terwijl, ja, van tevoren is er al zoveel meer waar we over na kunnen denken. Wij weten zoveel meer locaties. En ja, de ins en outs over bepaalde dingen. En dan gaan jullie... ...vaak al dingen regelen zonder dat dat per se nodig is. En dat, dat is dan het voordeel dat je als eerste erbij bent. Maar waarschijnlijk als jij deze podcast luistert... ben je al lang bezig met het plannen van je bruiloft. Ja, maar dan hebben we nog een
1: leuke optie... ...namelijk het professioneel ceremoniemeesterschap.
0: En dat is natuurlijk dat we gewoon op de dag zelf echt erbij zijn... ...en echt al voor jullie zijn. Ja, we hebben dat al een paar keer benoemd. Vaak wordt dat ook wel als de maid of honor heeft die rol dus ook wel eens uh, gehad. Um,
1: maar ja, ik denk dat het vaak ook gewoon nog onderschat wordt hoeveel werk het eigenlijk is. En die medelvolner is ook wel vaak iemand die um, heel dicht, of ja, het is eigenlijk gewoon iemand die heel dicht bij het, bij het bruid staat en die wil je ook gewoon laten meegemieten van die dag.
0: Zeker weten, ja.
1: En dat kan toch een stuk minder als die ook de leveranciers moet ontvangen of als die ook heel goed de gaten moet houden om te kijken of er iets niet uitloopt qua tijd. Of uh, ja, noem maar, noem maar dingetjes. Het is um, of, echt wel een grote taak.
0: Of dat hij in een lange jurk uh, de eer bij moet halen als de bruidegom is omgevallen.
1: <laughs> Volgens mij zit je me nu gewoon een beetje voor de gek te houden.
0: <laughs> nee, goed. Het is inderdaad wel een taak die je niet zo snel in de handen moet duwen van een vriendin. Nee, uh, ook dus... al lijkt het echt een hele eer... Ja, dat is het ook, maar het is ook heel veel werk. Ja, ik moet wel heel eerlijk bekennen, als een vriendin het bij mij niet zou doen, zou ze me daar minder plezier mee doen dan dat ik het wel mag doen. Want ik heb ook al een aantal bruiloften van vriendinnen dat ik daar ook ceremoniemeester ben geweest. En ook nog ga zijn. En dat vind ik echt helemaal te gek. Maar ik weet wel wat me te wachten staat. En je weet ook wel dat het je ding is. Je ja. kan het.
1: Jij kan plannen. Jij, jij ja. weet gewoon wat het inhoudt.
0: En ik weet ook dat ik soms een stapje terug moet doen. Dat ik niet mega eh, drinken aan een champagne. En dat dat pas in de avond komt. weet je Dat ik dan pas los mag. Maar dat is voor mij helemaal geen probleem. En dat... Is uh, iets dat wel vaak wordt vergeten. Op het moment dat een vriendin of een vriend gevraagd wordt. Die eigenlijk de gedachte heeft. Van, nou ik wil ook een lekkere stukje taart en champagne. Maar dat kan dan niet. Omdat je bijvoorbeeld wel de DJ aan het ontvangen bent. En ja. je moet zoveel stappen vooruit denken. En vaak ook zijn. Uh, dat je dus eigenlijk gewoon te weinig in de buurt bent van het bruidspaar.
1: Ja. ja en het kan ook nog zijn dat je heel graag wil dat je zus bijvoorbeeld ceremoniemeester is. Maar dat, dat je zus best wel een, een chaotisch chaotische persoon is en dat dat ook niet zo goed matcht met de taken die je dan krijgt. En dat het dus eigenlijk voor iedereen lastig is. Je zus wil misschien de taak toch zo goed mogelijk doen, heeft je misschien stress over. Jij maakt je toch wel zorgen of dat alles goed geregeld wordt. En dan kan natuurlijk ook gewoon een hele goede optie zijn om het samen te doen. Dus heb die professioneel ceremoniemeester, maar geef je zus, om even in dit voorbeeld te blijven, ook die rol. En zorg ervoor dat de professioneel ceremoniemeester uh, in de lead is, maar dat je zus wel ook gewoon nog mooie dingen kun- kan doen.
0: Ja, je kunt een beetje vergelijken met ceremoniemeesterschap voor de schermen en achter de schermen. Kijk, uh, wij zijn er niet om in het middelpunt te staan. Dat, dat doet de bruid, dat doen de bruidsmeisjes en de bruidegom natuurlijk met zijn bruidsjongens. Maar soms moet dat wel heel even op het moment dat we even de gasten moeten aanspreken of wat dan ook. Maar dan zou je heel goed die splitsingen kunnen maken door te zeggen: van nou wij opereren constant op de achtergrond. Dus we zijn er met de leveranciers bezig en zorgen dat alles netjes klaar staat. En dan jouw zus of vriendin of wie dan ook, die heeft dan de eer om dat op de voorgrond te mogen doen. Ja. Want die kent vaak ook die alle gasten. Ook ja, zeker. Dat, dat is, werkt dat eigenlijk wel veranderen. heel fijn soms. Ja. ja.
1: Ja, en die kent ook de bruid heel goed. Dus dat is misschien dan ook een, uh, een makkelijke interactie tussen hun. De bruid zegt ja. misschien sneller iets tegen iemand die heel dicht bij haar staat. Uh, van wat haar wensen zijn. Ja. Uh, en die, die persoon die dan dicht bij de bruid staat, die kan dan toch ook weer even aan jou als professioneel ceremoniemeester doorgeven. Waar jij dan weer rekening mee kunt houden.
0: Ja, bijvoorbeeld wat veel vergeten wordt, is het drinken voor het bruidspaar. Weet je, het is ook iets waar ik constant alert op ben. Ook als het op een locatie is, dat ook het bruidspaar altijd als eerste te drinken krijgt. En dat is uh, natuurlijk wel heel fijn als er iemand constant bij het bruidspaar is. Dus dat is wel eigenlijk aan zo'n maid of honor of een zus of vriendin of hoe je het ook wil noemen uh, toebedeeld. Dus er zijn heel veel mogelijke combinaties. En we zijn er niet op tegen, absoluut niet. Maar de samenwerking is wel het fijnste. En als je nou zegt van nou, we doen dat niemand aan, begrijpen we dat ook. En dan uh, kunnen wij dan zijn op jouw dag.
1: Ja, en misschien ook niet uh, geheel onbelangrijk om nog te zeggen... is dat wij er niet alleen op de dag zelf zijn. Maar ook in de voorbereidingen doen wij natuurlijk al wel belangrijke dingen. Zoals het opstellen van een draaiboek. Even de laatste afspraken met de leveranciers checken. Het is niet zo dat wij... ...op de dag van de bruiloft naar de locatie komen en zeggen... ...hoi, hier zijn we. <laughs> nee. Dus we zijn natuurlijk in het voortraject ook al betrokken.
0: Dat is wel een hele belangrijke. Want eigenlijk wil je in het voortraject misschien de dag van tevoren ook lekker nog... ...ik weet niet, je nagels laten verzorgen en even ontspannen. Uh, misschien samen met de bruidegom, maar misschien wel zelfs met je bruidsmeisjes. En dan wil je eigenlijk niet dat als er vooraf nog een probleem ontstaat... ...bijvoorbeeld dat... Ja, ik heb het helaas al een keer gehad. uh, De bruidsauto in de prak wordt gereden die dag. Ja, dat dan een van jouw naasten dat moet gaan regelen. Maar dat kunnen wij natuurlijk doen.
1: Laten we doorgaan naar de volgende. We hebben hem ook alweer even kort benoemd.
0: Ja, het vult elkaar allemaal een beetje aan. We hebben het uh, net gehad over de cadeaulijst op de website. Een cadeaulijst. En cadeaulijst wat is dat Dat eigenlijk? Ja,
1: het is in Nederland zo normaal om op de uitnodiging een klein envelopje te te zetten. En vaak wordt er nog een leuke uh, zin aan aan vastgekoppeld. Dat het op een leuke manier kenbaar wordt gemaakt dat het bruidspaard toch wel heel erg op prijs zou stellen als een envelopje krijgen.
0: Ja, maar er wordt wel ook heel vaak misbruik van gemaakt door de gasten die dan met een leeg envelopje aankomen. En dan
1: toch nog een cadeau, ja. Ja,
0: ja. ja maar wel vaak een cadeau waar dat toch de inhoud van het envelopje in zal werken. Zeker. Is. En dat vinden we altijd wel heel erg leuk om te zien hoe creatief mensen zijn om dan dat envelopje toch in een mooi cadeau vorm te geven. Ja, ja.
1: want de cadeaulijst is eigenlijk, uh, ja, het is precies wat het zegt hè. Het is ja. een lijst met erop alle cadeaus die het bruidspaar graag wil, wil hebben. En uh, die wordt dan ook echt samengesteld. Vaak in een groot ja, warenhuis eigenlijk. Ja. Om het in Nederlands te, te vertalen. En het bruidspaar loopt daar doorheen. En die kijkt gewoon wat ze nog kunnen gebruiken. Of voor de uitzet in huis. Of, nou, ja. Je kan zo gek niet bedenken of het kan erop komen te staan. En uh, het is voor de gasten dan gewoon heel duidelijk wat een prijspaar graag voor cadeau zou krijgen.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk verschillende prijsranges. En dat wordt dan tegenwoordig altijd via een app gedaan. En vroeger waren er zelfs van die scannertjes. Ja, gewoon. Die scannertjes, ja. ja misschien. te veel,
1: denk ja. ik, uh, wat je nu nog ziet. Ja.
0: Misschien inderdaad, zoals hier ook de kijkshop was vroeger. Dan kon je ook aangeven van welke codes je wilde. En dan kon je dan achteraf... Uh, uh, kreeg je dan het cadeau... of het cadeau, je kreeg dan uh, wat je wilde kopen natuurlijk. Maar een beetje dat idee. En dan... Ja, daar zijn zelfs inderdaad speciale waarhuizen voor ingericht. Dus ja, je scant het dan. Een productcode komt erbij te staan op je lijst. En die lijst gaat dan vervolgens naar de gasten via de website.
1: Ja. ja. Dus je krijgt gewoon nooit meer iets wat je
0: niet ja, eigenlijk
1: niet zo mooi vindt. En nee. dat is natuurlijk vaak het, een beetje de de angst van de Nederlandse bruidsparen van als we om cadeaus vragen we vragen bijvoorbeeld om uh, nou, noem maar iets om handdoeken uh, misschien krijg ik ze wel in afgrijzelijke kleur en past het helemaal niet bij de rest van uh, onze uitzet uh, dus daar is het natuurlijk gewoon een hele goede oplossing voor
0: ja dat zeker alleen ja je bent iets minder verrast natuurlijk wat het wordt wat wel misschien uh, ook belangrijk daarbij te benoemen is of ja belangrijk het is ook heel Amerikaans om dan niet die cadeaus mee te nemen naar de bruiloft... maar die krijg je dus vooraf al toegestuurd. Dus ze staan al in de de woning.
1: Stel je voor dat ze allemaal met van die grote dozen aankomen zetten. Dan heb je als ceremoniemeester nog meer werk om alle cadeaus op te ruimen.
0: Ja, want wij ruimen inderdaad ook de cadeaus op. En die brengen we dan naar het hotel of uh, naar huis toe. Nou, Ik uh, zie ons al met... uh... Kun je wel een busje huren? Ja, (laughs) denk het wel. Want ik zie de meest gekke dingen voorbij komen. Al uh, van een uh, kruiwagen tot uh, servies dat we moeten gaan slepen dan. Ja, ik ben... Eigenlijk wel stiekem een beetje blij dat het hier nog niet zo is.
1: We zien het wel vaker als uh, bruidsparen uh, vanuit het ouderlijk huis gaan trouwen. Ja. Dus voordat ze, samen, voordat ze samen wonen, dat het dan wel wat vaker gedaan wordt. Ja. Dat ze echt om cadeaus vragen.
0: Ja, want het is eigenlijk heel erg je link natuurlijk aan de uitzet. Ook ja. in Amerika. Ja. ja,
1: dus dan kan het natuurlijk wel heel handig zijn om... Uh, ja, dingen voor je uitzet cadeau te vragen, zodat je het niet allemaal zelf hoeft aan te schaffen.
0: Dat is trouwens niet, uh, niet heel Amerikaans, want dat is iets dat ik ook wel uit verhalen hoor van vroeger, dat dat ook altijd gedaan werd. Ja, ik, ik weet nog dat mijn oma van de week zei van, uh, oh dat is het service dat wij voor, de bru- voor onze bruiloft hebben gekregen. Ja. Dus ik vind dat dan toch grappig om te horen dat die linkjes er wel allemaal zijn in die tradities. Ja.
1: Het is natuurlijk ook best wel logisch om te doen. Een, een, een bruiloft plannen of organiseren is ook best wel prijzig. Het bij elkaar verzamelen van je hele uitzet ook. Dus waarom niet het samenvoegen? en het, uh... ja. ja. Dus ja. ik snap het ook
0: wel. Het is het natuurlijk echt uit de gedachtegang uit. van we wonen nog niet samen. Ja. en hè, Het maagdelijk wet kwam toen ook nog aan bod. En, en je begint is...
1: samen aan je nieuwe leven. Samen, zeg maar. Ja.
0: En nu is het vaak... Uh... Toch het envelopje meestal voor de huwelijksreis. Ook heel leuk. Ook heel erg en leuk. En niks mis mee. Nee, absoluut niet. Ik weet ook wel wat ik zou kiezen. <laughs> wat hebben jullie gedaan? Ja, ook het envelopje. Ook het envelopje. Ja, maar dat kregen we ook
1: wel in. Uh, ja, van sommige mensen ook in een hele leuke vorm. Ja, we hebben hm. ook inderdaad een grote doos gekregen met. Uh, nou, ik denk wel 500 enveloppen. Uh, en in de ene zat een uh, nou een muntje voor je kar bij de Albertijn. En in de andere zat een voetbalplaatje die ze bij de Albertijnen uitdeelden. Nou, in een andere enveloppe zat weer wel geld. Maar we zijn uh, heel druk bezig geweest met het uitpakken van uh, al die envelopjes in, uh, in die doos. Ja. ja, en dat was dan nog maar van, uh, van een groepje collega's. Dus moet je nagaan, ook heel veel andere enveloppen. Maar daar hebben we echt wel een, uh, een flinke taak aan gehad. Maar ook een hele leuke manier om ja, dat envelopje toch net iets specialer te maken.
0: Ja, de gasten zijn echt creatief genoeg in. Ja. Maar het is ook ook gewoon heel fijn om die week zelfs, nadat je getrouwd bent, daar nog gewoon lekker mee bezig te zijn. Al die cadeautjes nakijken. En ik hoor altijd van zoveel bruidsparen dat het echt zo zo fijn is om dat dan nog iedere dag te doen. Voordat je zelfs nog op huwelijksreis gaat.
1: Dat wil ik eigenlijk ook nog als tip meegeven. Als het over die huwelijksreis gaat, ga niet meteen de volgende dag op huwelijksreis. Maar neem echt nog eventjes de tijd, uh, twee of drie dagen, om eventjes tot jezelf weer te komen. Eventjes te wennen aan het feit dat je getrouwd bent. uh, Je koffers in te pakken en om dan pas op huwelijksreis te gaan. Misschien ga je zelfs pas een week later. Maar ik zou echt willen afraden om meteen de volgende dag in het
0: vliegtuig uh, te stappen. Daar sluit ik me volledig bij aan. En een tip die daar dan zomaar bij komt vanuit mij is... ...zorg er ook voor dat zoveel mogelijk eh, de facturen al betaald zijn... ...voordat je gaat trouwen eigenlijk. En anders voordat je op huwelijksreis gaat. Want anders krijg je daar nog mailtjes over... ...of krijg je eh, achterstandbetalingen. Dat is allemaal niet prettig. Dus zorg ervoor dat je daar inderdaad wat ruimte voor hebt. Het liefst zelfs nog voor de bruiloft om dat ook af te handelen. Maar dat is hoe jullie het betalen. Dat gaat niet meer over de cadeaus. Nee,
1: het was weer een uitstapje. Uh, nu naar eigenlijk een heel lekker onderdeel, de ja. sweet table.
0: De sweet table, ja in plaats van die grote bruidstaart, ja. heel Amerikaans ook, de donuts, de koekjes, de, donut. de lollies, oh, super leuk yeah. hè, zo'n
1: wow met allemaal donuts op van die, ja super leuk.
0: Ja, zo creatief uh, kun je het uh, niet bedenken eigenlijk suikerspinnen, popcorn je ziet echt alles voorbij komen op ja. die sweet table ook van
1: die leuke, hoe noem je die, soort van uh, lollipops, maar ja. dan met chocola ook echt hartstikke leuk
0: Ja, een soort van die magnums met cake oh, erin ook heel leuk ja. Ja. Ja, dus het, en ik merk ook wel dat alle patissiers en uh, ja, bakketbakkers daar ook nu op gaan inspelen, door ja. dat ook aan te bieden dat is natuurlijk toch wel een stuk prijziger om met hele kleine gebakjes en zo te gaan werken maar ja, dus je kunt en-en doen, maar je kunt ook kiezen voor alleen een sweet table. Dat zie ik tegenwoordig ook steeds vaker. Ja, maar
1: het is toch wel vaak dat er nog wel een klein taartje bij zit. Dat ze in ieder geval ook nog even die traditie van het aansnijden kunnen ja. doen. Dat er toch nog wel iets van die traditie overblijft. Maar dat het voor de rest ook wel uh, ja, vermoderniseert naar die sweet table.
0: Ja, en het is heel grappig, want er zijn wel... Twee tegenstrijdige dingen. Die sweet table zie je heel veel tegenwoordig. Maar er zijn ook mensen die echt totaal niks meer van zoetigheid willen. En die daar een beetje vanaf zijn gestapt in het kader van uh, ja, gezond eten natuurlijk. En die kiezen dan meer voor zo'n hartige uh, tafel eigenlijk. Ik, weet, ik kan hem even niet zo direct in Engels vertalen. Maar uh, ja dan krijg je bijvoorbeeld dat er een, een cheese... Ja, geen cheesecake, want dat is iets anders. Maar dat er dus van die Franse kazen op elkaar gestapeld zijn waarvan je dan de bovenste kaasje ook aan kan snijden.
1: Eigenlijk een soort van kaasplank, maar dan de lucht in. Ja, ja. ja. <laughs> dat
0: zou ik ook niet erg vinden trouwens, als een bruidspaar dat uh, dan een keertje deed.
1: Maar dan moet het niet van die Franse of van die Zwitserse kaas zijn. die proef je dan de hele dag
0: nog. Ja, dat is niet zo leuk. Als alle gasten ze dan eten, is het oké. Okay, maar niet iedereen houdt daarvan natuurlijk. Geef
1: mij toch maar lekker een sweet table. Dat ja? is toch wel mijn favoriet. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, het hangt er ook een beetje vanaf natuurlijk, welke stijl. Hè? Als je een beetje dat Franse thema of het Italiaanse hebt, is dat natuurlijk best wel leuk. Het is het wel
1: heel leuk om dat erin door te voeren. Ja. ja.
0: Maar de bruidsstaart aansnijden, dat moment, is wel. is gewoon altijd zo leuk. Dat is vaak de ontlading na... Ja. Na de ceremonie direct. Zeker. En dan uh, gaat iedereen weer eventjes rustig zitten. Met iedereen kletsen. De Begin felicitaties. De boel, ja.
1: Dan ja. nou, kom, kom je echt een beetje meer in die relax-modus. En dan moet het wat meer uh, genieten dan uh,
0: ja, zenuwachtig zijn. Pak jij altijd een stukje bruidstaart? Als me aangeboden wordt. Ja. Precies. Ja. ja. Wij zouden het nooit uit onszelf doen. Nee, als het aangeboden
1: wordt dan zeg ik geen nee. Als ik op dat moment niet even iets belangrijkers te doen heb natuurlijk. Maar anders ja. dan uh, maak ik er graag even tijd voor vrij.
0: Ja, en meestal eet het ook niet op tussen de kassen. Nee, we staan nee, altijd nee. eventjes uh, ja. backstage om het... Uh, Misschien
1: samen met de fotograaf, met ja. de tweede fotograaf. Uh, ja, ja altijd leuk. We
0: vinden het heel leuk als het ons aangeboden wordt, maar we zouden nooit uh, inderdaad... Nee. Uh, daar, ook daarbij niet op de voorgrond teden. Nee hoor, nee. nee.
1: Ik denk de laatste die we gaan behandelen.
0: Ja, en die is ook heel erg leuk. Maar ook wel een beetje zonde. Ja.
1: Namelijk het weggooien van het bruidsboeket.
0: En dat alle bruidsmeisjes die moeten proberen te vangen. En die staan dan achter de bruid. En dat is dan uh, vanuit de films één grote afgrijzelijke zane. <laughs> Het
1: en... haren trekken, ja.
0: En alle mannen die daar dan bij horen, die zijn zich al heel laag aan het hoofd aan het krabben. Dat zijn niet de volgende zijn die op de knieën moeten gaan. Ja, houden.
1: want degene die het bruidsboeket vangt, gaat voor, als, volgens de traditie als eerst het volgende trouwen. We zien het in Nederland niet zoveel, hè?
0: Nee, en als dan in een andere vorm. Dan gaat het niet om de bruidsmeisjes, want er zijn er vaak natuurlijk niet zoveel. Maar dan gaat het echt om alle vrouwen die er zijn. Ja. En die gaan hem dan vangen. Wat wel vaker gedaan wordt, is dat er nog naast het boeket ook een... Uh, oh, ben ik te... Een weggooibouquet. Weggooibouquet. Yeah. ja. Die naam was ik aan het zoeken. Dat die ook uh, gemaakt wordt door de, uh, de bloemisten. Ja zodat het ja, gewone bruidsboeket gewoon nog de hele dag in stand blijft.
1: Ja, want er zijn heel veel mooie dingen om met het bruidsboeket te doen na afloop van de trouwdag.
0: Bijvoorbeeld drogen. Ja. Of in een schelderijlijst verwerken. Eigenlijk heel veel leuke dingen.
1: Dus wat dat betreft is het ook best wel zonde om hem weg te gooien. Aan een, of ja, weg te gooien dat klinkt wel een beetje negatief. Maar om hem tussen de gasten te gooien die er misschien... Uh, ja, heel weinig mee gaan doen. Dan kan je er zelf beter iets moois en een mooie herinnering
0: van maken. Zeker weten. En het is wel ook natuurlijk een heel grappig moment. Maar het is wel dat je er even goed over moet nadenken of je het wel of niet wil doen. Maar je ziet wel ook in Amerika, en dat zie je natuurlijk vaak nu op die TikToks en zo allemaal terug, dat er dan de bruid, een van de bruidsmeisjes het boeket geeft en dat daar direct dan haar vriend. Eh, op die knieën gaat. Dat ja. vind ik altijd wel heel erg tof een om te zien. Aanzienlijk tijdens een bruiloft. Ja. Ja. Ik denk dat dat wel de droom is van meerdere hele goede vriendinnen, als het op die manier kan.
1: Ja, als, als het bruidspaar ermee instemt, ik zou ja. het wel altijd afstemmen, want het gaat natuurlijk eigenlijk die dag om het bruidspaar.
0: Ja, zeker weten. Dus het moet dan
1: daarna niet om het nieuw verloofde nee. stel gaan. Dus het is, als het bruidspaar er helemaal mee akkoord is, dan superleuk. Maar ik zou dat wel altijd eventjes afstemmen.
0: Ja, vaak zie je toch wel en hoor je toch wel dat dit ook het idee is van de bruid zelf. Die ja. dan natuurlijk de beste vriendin en die dan zelf het balletje opgooit Dat vind Gewoon... ik helemaal voor. Ja, ja, dat zou ook echt heel grappig zijn om een keer mee te maken. Ik vind het zelf ook altijd heel leuk om een bruidsbouquet vast te houden. Ik vind dat zo'n enorme eer op een of andere manier. En ook dat ik die als eerste mag gaan ophalen. En ik zie hem als eerste. Ja, ik ben gewoon echt een bloemenkijk. Een bloemen, Ja, ja, ja,
1: ik, ja een ik, ik word er zelf. Ik, ik vind het zelf ook heel leuk. Maar ik zie jou meteen van, oh, die
0: bloemen. Ja, ik <laughs> vind het, zo, het is gewoon zo'n ding. komt ook natuurlijk voort vanuit een traditie. Want eigenlijk horen wij hem niet op te halen. Nee. Maar horen de bruiden komen op te halen. Zeker weten, ja. En ook uit te kiezen. Ja. Maar dat durven heel veel bruiden Zonder niet aan. Zonder
1: medeweten van de bruid. ja. Ik heb het nog niet meegemaakt.
0: Nee, ik ook niet. Wel dat de bruidegom echt zei: van Ik wil hem echt aan haar overhandigen. Dat ja. bouw ik meestal ook wel in bij de feest. Zeker, look. Dat,
1: is ook, dat is ook wel gewoon een
0: hele mooie traditie. Maar wel een Nederlandse traditie. Want bij, in Amerika heb je natuurlijk die feestlook bij het altaar. En ja. dan heb je wel al je bruidsboeket vast.
1: Um, of heeft, staat het bruidegom dan de bruid op te wachten met het bruidsboeket?
0: Ja, en je ziet bij je oh, daar. Nou ja, het kan,
1: kan dus ook blijkbaar allebei.
0: Het kan ook allebei. Alles kan
1: ook. Alles kan. Ja. ja, ik denk dat dat eigenlijk onze boodschap is ook. Van heel deze podcast. Amerikaanse traditie of niet. Alles kan. Niets is ja. te gek. Ja. niets is te gek. Geef er je eigen draai aan. Sommige mensen vinden het heel mooi om een traditie echt volgens de traditie na te leven. En anderen houden vast aan de traditie, maar, maar geven er echt gewoon een hele moderne invulling.
0: Ja, ja, want je hebt, oh ja, we hebben nog die, de traditie van, de, uh, van het bekende riedeltje. Ja. Yeah. Something old, old something, something new, new something bold, something blue. Ja. Yeah. En six sixpence in our shoe.
1: Ja, yeah, want ik maakte dus gisteren, toen wij ook samen zaten, zei ik al van, hé, hey, een Amerikaanse traditie is ook de something old, something new. En toen verbeterde jij mij van, nee, dat is eigenlijk Engels
0: ja, het is een Engelse en het traditie, klopt. het is
1: Engels, yeah.
0: ja. En het gaat eigenlijk ook met name om het laatste zinnetje, A Six sixpence in her shoe is echt, ja, dat is natuurlijk het, het Engelse geld. Het um, komt er eigenlijk uit voort dat de uh, vader van de bruid, uh, ja, eigenlijk die sixpence geeft aan de bruid en in haar schoen doet voor, ja, een stukje voorspoed en overvloed.
1: Dus een, traditie, een hele leuke traditie. En we zien vaak een blauwe kousenband bijvoorbeeld hè? Ja. Of net een blauw bloemetje in het prijsroek. Het wordt, ja. uh, wordt echt wel vaak, ook in Nederland, een hele leuke invulling aangegeven.
0: Ja. Maar het is dus niet Amerikaans. Nee, het is niet Amerikaans. Ja, je wordt wel echt goed ingevuld. Ja. Something new is meestal de jurk. Of soms ook wel something old. Ja, er zijn hele creatieve invullingen. Ja, Of, of de
1: sluier die je moeder heeft gedragen. Dat je die op een of andere manier verwerkt in je jurk. Of in je eigen sluier. Of ja. dat je dat op die manier doet.
0: Ik ja. hou er eigenlijk echt wel van. Ja, ik vind hem zelf enorm mooi. Uh, t, t, ja, t, dat hele gedachtegang dat het alle vier erin verwerkt zit. Dus ook een beetje, ja... Je kunt er heel erg storytelling mee doen, hè? Dat verhaal vertellen. Dat ja, vind ik altijd wel heel belangrijk. Dat eigenlijk wel net ook over hadden. Doe het lekker op je eigen manier. en ja, maak het persoonlijk. Ja. ja.
1: Ik denk dat we er ver doorheen zijn. Ja, dat denk ik ook. Ja, ik vond het echt hartstikke leuk om een keer op deze manier een podcast op te nemen.
0: Ja, misschien moet we het maar vaker doen.
1: Ja, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Ja, ik ook. Nou, ik zou zeggen dankjewel voor het luisteren
0: namens ons, uh, namens ons allebei. We vonden het hartstikke leuk dat je hebt geluisterd. Laat ons vooral ook even weten wat je ervan vond. Want misschien denken jullie van nee, blijf maar lekker het apart doen. Wie weet heb je aan de hand van deze aflevering nog leuke ideeën? Wil je nog wat meer weten over ons of over wat we doen? Of misschien heb je een nieuw idee voor een podcast waar je meer over wil weten? Alles is welkom. Alles is welkom. Dankjewel
1: ja. voor het luisteren en uh, tot een volgende keer. Ja,
0: en jij ook bedankt voor jij de uitnodiging. Dankjewel,
1: Mandy. Ja, En ja. dat je de hele rit hier naartoe hebt gemaakt. Wij ja. gaan uh, lekker een bolus eten.
0: Ja, lekker. <laughs> Super leuk dat je luisterde naar de Fabulous Weddings podcast. Mijn ambitie is om zoveel mogelijk mensen mee te nemen in de verhalen van een beddingplanner en te laten zien hoe leuk! het plannen van een bruiloft kan zijn. Zeker hier in het mooie Limburg. Je zou me enorm helpen als je een review achterlaat voor de podcast en hem deelt op Facebook of Instagram. Super dankjewel alvast en tot de volgende keer!